0: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 19 Juli 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya pendaftaran penyelenggara sistem elektronik dinilai ancam perlindungan data pribadi. Kapolri nonaktifkan Ferdi Sambo dari jabatan Katif Propam. Pesawat latih milik TNI AU jatuh di Blora, Jawa Tengah. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara Google menyatakan bakal mengikuti regulasi pemerintah terkait pendaftaran penyelenggara sistem elektronik PSE. Pendaftaran PSE merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang terbit dua tahun lalu. Dalam regulasi itu, PSE lingkup privat wajib melakukan pendaftaran paling lambat enam bulan sejak pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem OSS berlaku efektif. Melalui pesan tertulis kepada KBR kemarin, perwakilan Google mengaku sudah mengetahui mekanisme pendaftaran tersebut. Google berjanji akan mengambil tindakan yang sesuai untuk mematuhi regulasi itu. Pernyataan Google disampaikan usai Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo memberi ultimatum bakal memblokir PSE yang belum mendaftarkan diri. Hingga malam tadi, PSE asing seperti Google, WhatsApp, Facebook, hingga Instagram belum terdaftar. Kominfo mengumumkan batas akhir pendaftaran yakni Rabu 20 Juli 2022. Sorotan datang dari Koalisi Advokasi Permen Kominfo, anggota koalisi sekaligus Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SEFNET, Nenden Arum, mendorong pemerintah menunda penerapan aturan PSE. Menurutnya aturan itu berpotensi mengancam keamanan data pribadi pengguna, apalagi pemerintah belum mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi RUU-PDP.
1: Sedangkan kalau kita lihat dari dulu pemblokiran terhadap platform digital ataupun bahkan secara umum terhadap internet itu kan Dampaknya juga sangat besar kepada pengguna gitu ya karena itu sebenarnya salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia ketika pengguna itu memiliki hak untuk mengakses informasi dari platform-platform yang misalnya akhirnya akan diblokir oleh pemerintah gitu ya karena tidak mematuhi aturan
0: Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SafeNet, Nenden Aru, menambahkan aturan dalam Permen Kominfo juga berpotensi melanggar kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi. Dia menilai masih banyak pasal karet yang termaktub dalam aturan itu, seperti aturan yang memberi kewenangan penegak hukum mengakses konten komunikasi dan data pribadi pengguna, hingga aturan yang bisa meminta platform digital menghapus konten yang dianggap bermasalah dalam waktu singkat. Nenden berpandangan indikator konten bermasalah sangat rancu dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak berkuasa. Di tempat lain, Masyarakat Telematika Indonesia Mastel juga mewanti-wanti aspek perlindungan data pengguna PSE yang sudah terdaftar. Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosu Tarno kepada KBR mengatakan, PSE tidak akan jadi masalah sepanjang pendekatan yang digunakan adalah benchmark atau tolok ukur. Namun jika yang terjadi sebaliknya, masyarakat bisa menuntut pemerintah apabila gagal melindungi data pribadi yang dipakai oleh PSE publik. Menurut Sarwoto, pada dasarnya keberadaan PSE yang menjamur di Indonesia perlu diatur oleh pemerintah. Sayangnya, kata dia, regulasi PSE ini belum mengatur mengenai standar perlindungan data pribadi. Sementara itu, Komisi Bidang Informatika DPR meminta pemerintah bersikap bijak dalam menerapkan aturan pendaftaran PSE lingkup privat. Anggota Komisi Informatika di DPR, Dev Akbar Syafikarno, mengatakan, Aturan tersebut harus menjamin kehidupan masyarakat dan keamanan data pribadi pengguna.
2: Pelaksananya harus sesuai dan struktur dan masyarakat itu tidak terganggu kehidupannya hanya karena uh, pemerintah melindungi balik undang ketika melaksanakan program.
0: Anggota komisi. tentang informatika DPR Dev Akbar Syafikarno juga meminta pemerintah mempertimbangkan wacana pemblokiran bagi platform digital. Menurutnya pemblokiran akan berdampak negatif pada pengguna yang jumlahnya tidak sedikit di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo menegaskan pendaftaran PSE tidak ada kaitannya dengan data pribadi. Juru bicara Kominfo Dedi Permadi membantah jika pendaftaran ini berpotensi mengancam keamanan data pengguna. Itu disampaikan Dedi dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi swasta.
2: Perlu kami tegaskan juga bahwa tidak ada kaitan pendaftaran ini dengan akses ke data pribadi PSE. Menjadi komitmen kita bersama di dalam hal pelindungan data pribadi, apalagi pemerintah sedang bersama-sama dengan DPR segera berusaha untuk memutuskan atau mengesahkan RUU pelindungan data pribadi. Jadi berita-berita yang beredar bahwa pemerintah dalam hal ini bisa mengakses data pribadi, itu sama sekali tidak benar.
0: Juru bicara Kominfo Deddy Permadi mengklaim pendaftaran PSE justru akan melindungi konsumen atau pengguna sebab kata dia pemerintah bisa langsung berkoordinasi dengan PSE terkait jika terjadi insiden keamanan siber yang mengancam data pribadi. Saudara Kapolri, nonaktifkan Verdi Sambo dari jabatan Kadif Propam, buntut insiden tewasnya Brigadir J. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo menaikkan peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Perpres yang diteken 15 Juli itu salah satunya bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah untuk anak, baik di dalam maupun di luar rumah. Perpres itu memuat beberapa strategi, diantaranya penyediaan kebijakan, pelaksanaan regulasi, dan penegakan hukum, penguatan norma dan nilai anti-kekerasan, hingga penciptaan lingkungan yang aman dari kekerasan. Perpres ini akan menjadi acuan bagi Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Kapolri Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Verdi Sambo dari Jabatan Kadif Polri. Keputusan diambil Listio setelah mencermati perkembangan dan spekulasi kasus penembakan polisi yang diduga terjadi di rumah dinas Sambo.
2: Kita melihat bahwa ada spekulasi-spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk Dirjen Pol Herdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri.
0: Kapolri Listio Sigit Prabowo menyebut penonaktifkan Penonaktifan Sambo merupakan komitmen Polri untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyidikan sehingga pengusutan kasus bisa berjalan baik dan membuat terang peristiwa. Dia menjamin proses penyidikan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sementara itu keluarga Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke polisi kemarin. Koordinator Kuasa Hukum keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak mengatakan laporan telah diterima oleh Bareskrim.
2: Dengan terlapor dalam lidik, karena kami tidak mau membuat laporan sebagai terlapor yang disebut dengan berada E. Karena menurut perhitungan kami, berdasarkan fakta-fakta, hampir tidak mungkin yang bersangkutan melakukan ini. Atau setidak-tidaknya, menurut perkiraan kami, ada terdiri dari beberapa orang. Nah, bukan hanya satu orang atau dua orang. Ada yang berperan pistol, ada yang berperan memukul, ada yang berperan melukai dengan senjata tajam, bahkan mungkin dengan sangkur atau dengan apa namanya itu, laras panjang itu loh. Jadi dengan banyaknya luka, maka kami sangat yakin ini adalah... pembunuhan terencana
0: Koordinator kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, mengatakan telah melampirkan berbagai bukti dan laporannya, diantaranya dokumen surat kematian serta foto luka di bagian tubuh yang dinilai janggal. Dia menduga lokasi pembunuhan terjadi antara perjalanan Magelang Jakarta dan rumah dinas Verdi Sambo. Sementara waktu pembunuhan diduga antara pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat tanggal 8 Juli 2022. Dugaan itu muncul lantaran keluarga tak lagi bisa berkomunikasi dengan Brigadir J di waktu tersebut. Menurut keterangan polisi, insiden penembakan terjadi pada Jumat 8 Juli. Versi polisi mengatakan penembakan bermula saat Brigadir J diduga melakukan pelecehan pada istri Verdi di kamar. Barada E yang mendengar teriakan istri Verdi langsung menghampiri. Baku tembak tak terelakkan, Brigadir J tewas dengan tujuh luka tembakan. Beralih ke soal lain, Komite Keselamatan Jurnalis KKJ akan mengirimkan surat permohonan keterbukaan informasi publik KIP terkait draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP yang telah diterima DPR. Anggota KKJ Zaki Yamani mengatakan upaya itu dilakukan untuk membuka isi aturan dalam RKUHP.
2: Karena publikan ramai membicarakan RKUHP ini, publik gelisah tentang isi RKUHP ini seperti apa, kita ingat 2019 kan. Uh, apa keriuhannya begitu begitu ramai gitu bahkan sampai jatuh korban sedihlah gitu dalam aksi aksi apa menentang rkuhp ini
0: anggota KKJ Zaki Yamani menilai keterbukaan informasi penting sebagai alat ukur akuntabilitas dpr dalam memberi ruang partisipasi yang bermakna kepada publik sehingga publik bisa ikut mengawasi dan memberikan masukan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tingkat transmisi COVID-19 di Indonesia berada di level 1. Meski begitu beberapa provinsi mengalami kenaikan level transmisi salah satunya Jakarta. Itu ditandai dengan adanya 70-an kasus per 100.000 ribu populasi.
2: Secara keseluruhan Indonesia tingkat transmisi kita untuk standar WHO masih ada di level 1. Tapi beberapa provinsi seperti DKI Jakarta sudah ada di level 3 untuk tingkat transmisinya. Banten ya sudah ada di level 2, sedangkan provisi-provisi lainnya masih ada di level 1 untuk levelnya WHO.
0: Menkes Budi Gunadi menambahkan angka keterisian rumah sakit masih relatif rendah, tingkat keparahan juga masih di bawah standar WHO. Meski begitu, pemerintah tetap mengantisipasi dengan mempercepat vaksinasi dosis ketiga atau booster. Budi meyakini booster mampu mengurangi tingkat keparahan jika terinfeksi COVID-19. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat untuk Paxlovid sebagai obat COVID-19. Ini adalah antivirus kelima yang mendapat izin darurat setelah Favipiravir, Remdesivir, Regdanfimab, dan Molnupiravir. Kepala BPOM Penilukito mengatakan Paxlovid merupakan terapi antivirus yang dikembangkan dan diproduksi oleh pfizer Obat ini digunakan untuk pasien dengan indikasi yang tidak memerlukan oksigen tambahan dan yang beresiko tinggi terjadi keparahan. Dari sisi efikasi, Paxlovid dapat menurunkan resiko kematian sebesar 89% pada pasien dewasa COVID-19 yang tidak dirawat di rumah sakit dengan komorbid. Pemerintah akan membangun pabrik minyak sawit mentah dan minyak merah mini berbasis koperasi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masdudi mengatakan upaya itu dilakukan untuk menyerap tandan buah segar (TBS) dari petani sawit sehingga harganya tidak anjlok.
2: Ini saya kira akan menjadi solusi karena 35 persen produksi sawit atau CPO ini berasal dari petani mandiri, ya petani swadaya. Kalau dilihat dari luas lahannya 4,41 persen lebih. Jadi ini cukup. Saya kira ini juga solusi bagi distribusi minyak makan untuk suplai minyak makan ke masyarakat. Karena ini makanya, minyak makan merah ini sudah diketahui sehat, kandungan proteinnya tinggi, kandungan vitamin A-nya tinggi.
0: Itu tadi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengah Teten Mas Duki. Kita ke informasi mancanegara, Sri Lanka mengumumkan keadaan darurat melalui pernyataan resmi. Minggu kemarin, Penjabat Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan kebijakan diambil sebagai upaya untuk memadamkan kerusuhan sosial dan mengatasi krisis ekonomi yang mencengkeram negaranya. Status keadaan darurat diberlakukan demi kepentingan umum, perlindungan ketertiban umum dan tersedianya pasokan dan layanan penting bagi kehidupan masyarakat keadaan darurat ditetapkan ketika pemerintah sementara Sri Lanka berusaha mengatasi demo akibat krisis ekonomi Ke informasi olahraga Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memastikan venue Asian Para Games 2022 sudah selesai dan siap digunakan itu disampaikan Zainuddin usai mengecek persiapan venue dan kontingen Indonesia di Solo kemarin Menpora menargetkan Indonesia menjadi juara umum ASEAN Para Games ke-11 tahun 2022 ini. Menurutnya Indonesia diuntungkan karena sebagai tuan rumah bisa lebih mengerti kondisi lapangan. Sekitar 2000 peserta dari 11 negara ASEAN akan berkompetisi di sejumlah lokasi ASEAN Para Games di Jawa Tengah, antara lain Solo, Sukoharjo, Karanganyar, dan Semarang. Kompetisi olahraga penyandang disabilitas kawasan Asia Tenggara itu digelar 30 Juli hingga 8 Agustus 2022. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Ancaman Inflasi di Indonesia. Nantikan sesaat lagi.
1: Yo, listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu.
0: KBR, inspiratif, terpercaya. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, tekanan perekonomian global masih terjadi akibat perang Rusia dan Ukraina. Ancaman inflasi membayangi berbagai negara, termasuk Indonesia. Berikut laporan khas KBR disusun jurnalisi Tidak Sadida, dibawakan Reski Mesanto.
2: Saudara, akhir bulan lalu Bank Indonesia mengingatkan semua pihak mengenai ancaman tekanan inflasi sebagai dampak dari tekanan ekonomi global. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan Indonesia diperkirakan masih dibayangi resiko stagflasi atau inflasi dan kontraksi ekonomi yang terjadi bersamaan.
1: Walaupun di tahun 2022 ini memang inflasi kita perkirakan akan melewati batas atas kami di 4 persen, namun di 2023 kami perkirakan bahwa inflasi ini akan berada kembali di range 3 persen plus minus 1 persen di tahun 2023.
2: Ancaman inflasi juga disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menyebut inflasi berdampak pada semua negara termasuk Indonesia. Pemicunya adalah kenaikan harga komoditas seperti pangan dan energi akibat perang Rusia dan Ukraina.
1: menimbulkan kenaikan harga komoditas seperti pangan dan energi. Dan ini menyebabkan inflasi di negara-negara, banyak negara meningkat secara tinggi. Sehingga ini menjadi ancaman yang sangat nyata bagi banyak-banyak negara yang sekarang menghadapi krisis pangan dan krisis energi.
2: Krisis pangan hingga krisis keuangan bisa terjadi di negara-negara miskin.
1: dengan situasi inflasi yang kemudian menyebabkan kebijakan bank-bank sentral menaikkan suku bunga, maka kemungkinan berbagai negara-negara miskin yang sekarang sudah dalam kondisi sangat rawan, mereka akan dalam kondisi yang makin sulit.
2: Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan Lembaga Dana Moneter Internasional atau IMF menilai saat ini Indonesia masih ada di dalam kondisi perekonomian yang baik.
1: Indonesia dalam situasi yang sangat baik dari sisi kinerja ekonominya, dari sisi pertumbuhan, dari sisi neraca pembayaran karena terjadi surplus perdagangan 26 bulan berturut-turut dari sisi inflasi yang relatif jauh lebih rendah di bawah 5% hanya 4,2 dibandingkan negara lain yang sudah sangat tinggi dan yang paling penting sinkronisasi dan kerjasama kebijakan moneter fiskal dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk bisa menjaga untuk tetap bekerja secara harmonis karena ini akan membantu menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia.
2: Meski dalam kondisi yang baik, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanggar Tarto tetap khawatir tren kenaikan inflasi di beberapa negara berpengaruh pada investasi dalam negeri. Karena kita sangat mengkhawatirkan dengan kondisi inflasi yang menaik di berbagai negara akan tingkat suku bunga, akan masuk rezim rejim baru yaitu kenaikan tingkat suku bunga global dan tentu sangat mempengaruhi terhadap investasi yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Kalangan analis meminta pemerintah lebih responsif terhadap ancaman ekonomi tersebut dengan mengupayakan berbagai kebijakan strategis. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tahwi Tahmad mengatakan kondisi ini seharusnya menjadi tanggung jawab otoritas fiskal maupun moneter. mengatasi ketimpangan, bukan hanya pekerjaan otoritas fiskal, tapi juga moneter yang memang hari ini dihadapkan pada kenaikan suku bunga The Fed ya. Karena dengan justru lambatnya otoritas moneter dalam mengenai inflasi dengan pengetatan melalui giro wajib minimum, tidaklah cukup begitu. Kita lebih mempertahankan pertumbuhan ekonomi, sementara problemnya adalah pertumbuhan ekonomi yang saat ini terjadi justru dinikmati oleh masyarakat pendekatan menengah ke atas. Belakangan Bloomberg melakukan survei menunjukkan Indonesia Indonesia berada pada urutan ke-14 dari 15 negara yang berisiko mengalami resesi akibat tekanan ekonomi global. Pengamat ekonomi Bima Yudhistira mengingatkan pemerintah agar selalu waspada meski kondisi ekonomi nasional masih berada dalam kategori yang baik. Memang dari survei yang dilakukan oleh Bloomberg, probabilitas Indonesia terkena resesi ekonomi relatif kecil. Tapi kita juga nggak boleh mengentengkan situasi. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tiongkok, hubungan dengan Amerika Serikat ini sangat tinggi porsinya. Jadi kalau ada guncangan ekonomi inflasi yang tinggi di Amerika Serikat, maka efeknya pun juga akan langsung dirasakan ke dalam negeri. Yang kedua, dulu tahun 97 Indonesia sebelum krisis moneter dijuluki sebagai Macan Asia bersama dengan Korea Selatan kemudian juga Thailand tapi kemudian setelah itu indikator berubah dengan cepat. Makanya jangan terlalu prematur kalau kita tidak mawas diri bahwa Indonesia aman. Belum tentu, karena tekanannya sebenarnya semakin menguat selama semester kedua ini. Dan saudara, laporan ini disusun oleh Siti Sadidah Hafsyah, saya Reski Mesanto.
0: Informasi dari daerah akan hadir usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara terdakwa pencabulan Santriwati Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang Jawa Timur Muhammad Subci, Azal Sani alias Beci didakwa dengan pasal berlapis. Sidang dakwaan digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati mengatakan terdakwa dijerat pasal pemerkosaan dan pencabulan. Nda
1: bahwa kami mendakwa dengan pasal berlapis dengan dakwaan alternatif. Yang pertama adalah pasal tentang
0: Sementara itu kuasa hukum Beci Gede Paseksu Wardika menilai dakwaan dari Jaksa, Sumir. Sebab dalam dakwaan Jaksa, korban dugaan pencabulan hanya satu orang. Beci berencana mengajukan keberatan dalam pembacaan eksepsi Senin pekan depan. Beci ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2019, usai buron hampir tiga tahun dia menyerahkan diri pada Jul, 7 Juli lalu. Banjir menerjang kota Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah sejak minggu kemarin. Banjir mengakibatkan ratusan warga mengungsi. Salah seorang tokoh warga di kota Masohi, Hasan Salampesi, mengatakan ada 78 keluarga yang mengungsi. Dia tak yakin bantuan mencukupi mengingat hujan masih terus mengguyur dan banjir belum surut. Takutnya
2: jangan sampai besok atau besok ini akan terjadi curah hujan lagi. pengungsian ini masih tetap di tempat pengungsian masyarakat tetap tempat di pengungsian maka itu kita minta berupa beras begitu kita minta supaya mungkin dari pemerintah daerah bisa menambahkan ketum punya
0: stok makanan untuk persediaan di tempat pengungsian. Sebagian rumah di kota Masohi terendam banjir setinggi 1 meter, banjir terjadi akibat luapan air dari kawasan Sugiyarto Puncak Masohi. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam sejumlah bangunan seperti pasar, sekolah. Jalanan juga terendam air setinggi setengah meter, belum ada laporan mengenai korban jiwa. Sebuah pesawat latih jatuh di wilayah desa Nginggil, Blora, Jawa Tengah malam tadi. Satu orang dilaporkan tewas dalam insiden itu. Dikutip dari Antara, pesawat latih T-50I Golden Eagle milik TNI AU dengan home base di Lanut Iswahyudi Magetan, Jawa Timur itu diduga jatuh setelah hilang kontak pada Senin malam. Kepala Penerangan Lanut Iswahyudi Sus Yuda Pramono mengaku belum mengetahui kondisi pasti pilot Letu Alan Savitra Indra dan kondisi pesawat. karena tim masih menuju lokasi yang diduga sebagai tempat jatuhnya pesawat itu. Sementara jurubicara Polda Jawa Tengah Iqbal Al-Qudusi mengatakan, pihak TNI Angkatan Udara akan memberikan pernyataan lengkap mengenai kecelakaan ini. Informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.